0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora no Redação CT Sobe para 145 Número de surtos ativos Por coronavírus no Rio Grande do Sul Hospital de Clínicas de Porto Alegre Busca novos doadores de plasma Convalescente China detecta um novo coronavírus em frango importado do Brasil. Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul abre cadastro de auxílio emergencial cultural para pessoas físicas. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 14 graus. Boa tarde. A quinta-feira será de tempo fechado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. O frio, porém, não deve ser tão intenso. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
0: A EPTC informou que desde as 8 horas da manhã desta quinta, há alterações no trânsito na região da Avenida Sertório, na zona norte de Porto Alegre. Os veículos que trafegam no sentido bairro centro circulam apenas na faixa da esquerda, a partir da Avenida Carneiro da Pontora, em razão de bloqueio em uma das vias. E hoje pela manhã ocorreram acidentes em Porto Alegre, um deles entre moto e ciclista na Avenida Campos Velho, na Zona Sul. O outro, uma colisão entre carros na Avenida João Golar, próximo do gasômetro com a Rua General Portinho, no sentido centro-bairro. Ninguém se feriu. E também um veículo foi atingido na traseira por um caminhão e bateu na mureta do lado esquerdo da Avenida Castelo Branco, na saída de Porto Alegre. Foi colocado um recuo na via, o motorista ele não se feriu, mas o caminhão não foi localizado. E também tem semáforos em amarelo piscante na Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Garibaldi. Também na Rua Coronel Aparecido Borges, após a Avenida Oscar Pereira, tem alerta de terra na faixa da direita da via. E há também risco de queda de poste após uma colisão de um carro. A Rua Dom Pedro II está com bloqueio total próximo à Rua General Couto de Magalhães, no sentido sul-norte. O veículo que bateu no poste não foi localizado e agentes da IPTC desviam o trânsito para o corredor de ônibus. A equipe elétrica segue trabalhando no local. Já na Avenida Ipiranga, foi encerrada a descarga da subestação compacta da CE, que vai abastecer o Hospital de Clínicas e o Campo Saúde da URGS. Houve bloqueio total entre a rua São Manuel e a Ramiro Barcelos e outros quatro bloqueios vão ocorrer
1: no decorrer do dia. Com o trânsito, Juliana Preto. Sobe para 145 o número de surtos ativos por coronavírus no Rio Grande do Sul. A repórter Juliana Preto nos traz mais informações.
0: O número de surtos ativos em decorrência da Covid-19 aumentou no Rio Grande do Sul nos últimos 15 dias, Nesta quarta, o Estado contabilizou 145 surtos que estão em investigação, antes, 109 registrados em 27 de julho. A informação consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta quinta-feira, que aponta ainda que mais da metade dos municípios com contágios ativos em massa encontram-se em regiões identificadas com a bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado considerada de risco médio ao Covid-19. Segundo dados atualizados da pasta, entre os dias 20 de março e 10 de agosto, foram notificados 250 surtos de síndrome gripal associados à Covid-19, dentre os quais 145 em investigação e 115 encerrados, ou seja, quando transcorrido o período mínimo de 15 dias sem o registro de novos indivíduos com sintomas da doença. As instituições de longa permanência, que são lares oferecidos para idosos, dão conta do maior contingente de contágios em massa, com 70 surtos ativos. Atualmente, são 8,1 mil trabalhadores expostos ao coronavírus. Destes, 1.307 são de casos confirmados da doença. O boletim da Secretaria informou ainda haver 94 mortes diretas e duas secundárias entre moradores e funcionários das instituições. Também, ao menos, 30,6 mil trabalhadores de frigoríficos e laticínios estão expostos ao coronavírus em 23 cidades gaúchas. Ao todo, 30 surtos ainda estão ativos nesses estabelecimentos, com 4.146 casos confirmados da doença e 3 óbitos entre trabalhadores. Nesta categoria, não houve nenhum óbito secundário, ou seja, contactante de caso confirmado. Maral foi o município com o maior número de surtos em investigação em frigoríficos, com quatro casos. Já na categoria que abrange empresas que desempenham atividades industriais, comerciais, econômicas e administrativas, a Secretaria informou a existência de 45 surtos ativos nesta quarta-feira. Nesta categoria, há pouco mais de 28 mil trabalhadores expostos ao vírus, dos quais 545 já têm diagnóstico positivo da doença. Segundo os dados estaduais, também foram contabilizados cinco mortes e uma secundária entre estes trabalhadores. Com 11 surtos atualmente ativos, o município de Caxias do Sul é o que possui o maior número de contágio em massa, iniciados entre março e julho.
1: Foi definida a data para início da troca de lâmpadas pelas ruas de Porto Alegre.
0: Porto Alegre terá um novo sistema de iluminação nas próximas semanas. O contrato foi assinado em junho, depois de uma disputa de vários meses que foi levada até a Justiça Estadual. O consórcio IP Sul tinha oito meses para iniciar a substituição das 100 mil lâmpadas espalhadas pela cidade. As novas luminárias já foram encomendadas e devem chegar entre o fim de agosto e início de setembro. O planejamento também já foi montado. As primeiras trocas da iluminação vão ocorrer nas avenidas Assis Brasil, Bento Gonçalves, Ipiranga e de Vila Planetário, Nonoai e Cavalhada. Somente nestas vias serão mais de 2 mil pontos de luz com iluminação em LED. O consórcio é formado pelas empresas Quantum Engenharia, GCE-SA, Forte Norte Desenvolvimento Ambiental e Urbano e STE Serviços Técnicos de Engenharia. Caberá ao grupo cuidar da iluminação pública de Porto Alegre pelas próximas duas décadas. Em até dois anos, todas as lâmpadas da capital deverão ser trocadas por modelos de LED, que são 46% mais econômicas e têm iluminação 130% superior aos modelos que vigoram atualmente, que são os de vapor metálico. Além disso, o sistema é reciclável. Hoje, apenas 6% das lâmpadas de Porto Alegre são de LED. O trecho revitalizado da Orla é um exemplo. Além da troca de 100% da iluminação pública da cidade, o consórcio tem a obrigação de instalar câmeras, sensores, centro de controle, dimerização, que é a graduação da luminosidade das lâmpadas, e cinco tipos de iluminação específica para monumentos. Ao todo, serão 280 milhões de reais em investimentos ao longo do tempo de contrato. A PPP da iluminação também irá proporcionar aos cofres públicos uma economia de cerca de 50% na conta de energia pública. Para o Redação CT, Juliana Freire.
1: Após menos de um mês da primeira transfusão de plasma realizada no Hospital de Clínicas, a instituição já soma 20 pacientes que passaram pelo procedimento experimental. A pesquisa avalia a eficácia do tratamento em infectados pelo coronavírus e que estejam em estado grave. De acordo com Léo Secchini, chefe do Banco de Sangue do Hospital e coordenador dos CESTIOS, o setor depende de novos doadores de plasma para continuar com a pesquisa. Segundo ele, o estoque está se reduzindo pela falta de novas candidaturas e quanto menor o estoque, menor a oportunidade de tratar novos pacientes. Para ser voluntário, é necessário ter mais de 18 anos e menos de 60, além de apresentar exame documentando a infecção por covid-19 e estar sem sintomas há mais de 14 dias. Os critérios valem tanto para homens quanto para mulheres. No caso das mulheres, não podem ter tido gravidez recente. Os interessados devem encaminhar e-mail para doadordeplasma@hcpa.edu.br. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Virion, com o objetivo de investigar suspeitos de integrarem uma organização criminosa que teria se formado durante a pandemia, para fraudar licitações de produtos e serviços para o enfrentamento da Covid-19 no estado de Roraima. O Rio Grande do Sul também é alvo de mandados. As contratações suspeitas de irregularidades envolveriam aproximadamente 50 milhões de reais, utilizados na aquisição de insumos médico-hospitalares básicos, respiradores, testes rápidos, material informativo impresso e leitos em hospitais particulares. Mais de 150 policiais federais com apoio dos servidores da Controladoria Geral da União cumprem 36 mandados de busca e apreensão em oito estados e no Distrito Federal, entre eles Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Roraima e Santa Catarina, além do Estado gaúcho. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região após representação da autoridade policial e manifestação favorável da Procuradoria Regional da República. O inquérito policial aponta que um ex-secretário de Saúde de Roraima, enquanto no cargo, teria se articulado com um deputado estadual e direcionado contratações para empresas integrantes do esquema, inclusive promovendo o rateio de percentuais de quanto seria direcionado a quais empresas. O parlamentar solicitaria servidores que dessem andamento aos processos e pagamentos, inclusive cobrando valores antecipados destinados às empresas do esquema. Um ex-deputado estadual também atuaria na organização. As investigações apontam que a organização criminosa se aproveitaria da possibilidade de contratações diretas em razão da pandemia para facilitar os crimes. Os procedimentos não seguiam ordem cronológica, processos mais antigos eram preteridos em favor dos de interesse do grupo. O trâmite era concentrado em um único setor da Secretaria de Saúde, sem qualquer transparência ou publicações. A CGU identificou diversos indícios da prática de sobrepreço e de irregularidades nas contratações e nos pagamentos. Além disso, também foi apontada pela CGU a falta de transparência na execução dos recursos federais destinados a Roraima, o que dificulta a própria fiscalização dos gastos. As investigações continuam. Autoridades chinesas anunciaram nesta quinta-feira que detectaram um novo coronavírus responsável pela covid-19 em um controle de rotina de frango importado do Brasil, maior produtor mundial, e pela segunda vez em camarões procedentes do Equador. Segundo um comunicado da prefeitura de Shenzhen, perto de Hong Kong, o vírus estava presente em amostras coletadas na terça-feira de asas de frango congeladas brasileiras. As autoridades informaram que submeteram imediatamente a exames de diagnósticos as pessoas que tiveram contato com os produtos contaminados, assim como seus parentes. Todos os testes apresentaram resultado negativo, segundo o comunicado. A contaminação de frango brasileiro pode provocar uma nova queda das exportações para a China. Em fevereiro de 2019, Pequim passou a aplicar por cinco anos tarifas anti-dumping ao frango brasileiro, que vão de 17,8% a 32,4%. O Brasil, maior produtor mundial de carne de frango, era até 2017 o principal fornecedor de frango congelado para a China, por um valor que se aproximava de 1 bilhão de dólares por ano. Mas, nos últimos anos, o país perdeu parte do mercado para a Tailândia, Argentina e Chile. O Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que já conta com mais de 104 mil mortes e mais de 3 milhões de casos. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. O tempo no Rio
0: Grande do Sul se manterá instável nesta quinta-feira. A previsão é de chuva a qualquer hora do dia em praticamente todas as regiões. O frio, por outro lado, é mais ameno do que foi na quarta, quando o Quaraí marcou 1,4 grau. Nesta madrugada, a menor temperatura também ocorreu na cidade da fronteira oeste, mas a mínima foi de 4,2 graus. Na região metropolitana e em Porto Alegre, a previsão é de chuva moderada e forte a qualquer momento e a capital terá máxima de 16 graus. Nas regiões próximas ao Uruguai e no sul do estado, as primeiras horas do dia foram frias e sem chuva, mas isso vai mudar até a parte da noite. Na sexta-feira, a previsão é de chuva para todo o estado. Boa quinta a todos!
1: Obrigada, Juliana. Hoje nosso último bloco é de cultura. A Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul abriu cadastro para pessoas físicas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura receberem o auxílio emergencial de acordo com a Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, número 14.017. Para se cadastrar, basta acessar o site da Secretaria da Cultura em cultura.rs.gov.br, clicando no banner Cadastros. Assim, o usuário é encaminhado para os campos de preenchimento dos dados. No mesmo endereço, há um tutorial com explicações. Os responsáveis por espaços culturais que queiram acessar os recursos da Lei de Emergência Cultural devem procurar as respectivas prefeituras. A SEDAC está disponibilizando na plataforma para as cidades que desejem utilizar o cadastro. A lei Aldir Blanc prevê o repasse em caráter emergencial de 3 bilhões de reais para trabalhadores e trabalhadoras da cultura e instituições culturais durante a pandemia do coronavírus em todo o país. O Rio Grande do Sul receberá cerca de 155 milhões de reais, sendo 69,7 milhões para o estado por meio da Secretaria de Estado da Cultura e em torno de 85 milhões que serão distribuídos aos municípios gaúchos. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, ao meio-dia e 45, boa tarde.